0: Salut à tous, bienvenue dans e votre magazine dédié au simracing, une émission riche en actualités. et comme d'habitude, je suis avec Steph, comment ça va Ça va très bien Donald, ravi d'être là encore pour cette belle émission. Eh ben moi aussi je suis très content, il est de retour pour cette émission, c'est Fabien eh oui, une actualité riche, comme tu l'as dit, et on va détailler tout ça. Eh bien justement, on va en parler tout de suite. C'est au sommaire de cette émission d'e-race. On va vous parler des premières news qu'on a sur F1 2019. L'annonce de Truck Racing Championship, une nouveauté qu'on n'a pas vu venir. Grand Turismo, qui dévoile un peu de ses manufacturers series. La dernière mage et la future épreuve du Nürburgring. Double qui continue sa route avec la rétrospective des deux dernières épreuves. Le Mans Sport Series, qui a dévoilé le déroulé de sa grande finale. On en sait plus sur Assetto Corsa, qui est maintenant daté la fin du championnat online de Pcars 2 et évidemment de son SMSR. Le Focus iRacing comme d'habitude avec une Kohanda très en forme, vous le verrez. L'interview qui devient évidemment un dossier sur Forza. Et évidemment le matos avec un équipement pour la PS4 avec le compteur et son support de chez Trustmaster. Ça se passe dans eRace et ça démarre maintenant avec les news. Allez, on démarre les news avec cette annonce, je vous le disais, dans le sommaire avec un jeu qu'on n'a pas vu venir et c'est un jeu de camion cette fois-ci. Voilà, c'est un jeu de camion, ça sort un peu
1: euh, de l'ordinaire, mais ça peut être super intéressant. On avait vu euh, à l'époque, quand Forza euh, avait euh, intégré euh, les camions, que ça avait été reçu avec beaucoup d'enthousiasme. Et donc, euh, c'est à voir, parce que c'est une conduite qui est différente, en fait, de ce qu'on a l'habitude. Hein. C'est, ça, ça, ça accélère fort, hein. très fort, voilà, ça va très vite, c'est très lourd, ça a beaucoup d'inertie. Donc, euh, voilà, ça peut être un jeu qui est super intéressant,
0: à voir est-ce qu'il y aura de l'e-sport ou pas. Mais en tout cas, c'est, c'est une bonne chose, je pense. Ça semble bien taillé pour ça, et c'est Big Ben qui va l'éditer. Donc, du coup, on peut s'attendre à de le comme ils peuvent le faire avec WRC d'ailleurs au niveau du, du
2: moteur c'est un moteur qu'on a sur Virali, sur WRC c'est c'est, ça voilà. c'est le moteur de WRC et de Virali. Hein. c'est un moteur qui, est, qui a fait un peu ses preuves qu'il, qu'ils améliorent au fil, au fil du temps, temps donc là on est sur un, sur un jeu officiel à licence officielle euh, donc on peut être amené à avoir un, un très bon jeu Ouais, c'est sûr que là on peut. Moi, c'est un jeu qu'on n'attendait pas, mais finalement, ça peut être la bonne surprise.
0: Et il y a des, des choses qu'on n'a pas sur les autres championnats, sur les autres, forcément, en voiture. Par exemple, il y, y a un réservoir d'eau qui est là pour refroidir les freins. Parce que vous imaginez bien que sur 6 tonnes, pour les arrêter au freinage, quand on tape les freins à 150 mètres, et au bout d'un moment, ça surchauffe, même si des freins compétition. Donc, c'est des trucs
2: qu'on n'aura jamais, ça peut être intéressant. Ouais, non, mais voilà, il va falloir gérer tout ça. Et comme tu le dis, c'est, on parle de 6 tonnes. Là. Pour freiner une voiture, c'est une tonne 5 maximum. Là, on parle de 6 tonnes. imagines la, la D'essairaille il faut s'y prendre vachement à l'avance quand même. En tout cas, ça sort en juillet. On n'a pas la date exacte. Dès
0: qu'on pourra avoir une preview, on vous le montrera, évidemment. Ça sort sur tous les supports, sur PC, PS4, Xbox One, sur Switch, tout. Hein, pas comme Assetto ça. Euh donc voilà, donc, euh, ça, ça va être très cool. On va suivre ça de très près. On va passer maintenant un petit peu de temps parce que là, c'est vraiment le jeu que j'attends le plus cette année. C'est F1 2019. On n'en sait plus, ça a été dévoilé euh, très récemment. Ouais, très récemment, ça a été dévoilé. Bah, Fabien va nous en dire plus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui.
1: Euh, Enfin, ce qui est intéressant dans cette nouvelle édition, c'est qu'on va vraiment pouvoir se prendre enfin, et se mettre encore plus immergé dans, dans la vie et dans la carrière d'un pilote, euh, puisqu'on va commencer
0: bien plus tôt sa carrière euh, dans le jeu. C'est-à-dire que ça, ça démarre en F2 En Formule 2, exactement. Et ouais. euh, en fait, à, avant, bah, si vous avez joué à F1 2018, un peu comme tous les jeux, on, était, euh, on prenait la, l'écurie qu'on voulait. Là, ça va être différent, c'est ça
2: Voilà, donc là, ça va être différent. Au lieu de le prendre, l'écurie qu'on voulait en F1, bah, là, on va le prendre en F2. C'est-à-dire qu'on commence en F2 en 2018. Donc, on va pouvoir. Euh, faire ses ses armes contre Russell et Lando Norris énorme Énorme. et on va essayer de gagner sa place en F1 et après une fois qu'on aura fait une belle carrière en F2 on va avoir peut-être une offre chez Mercedes directement dès sa première année en en F1 donc voilà donc ça c'est déjà la parmi carrière qu'ils ont décidé de d'étoffer un peu plus, on va pouvoir se lier d'amitié avec certains pilotes, se lier, euh, se, être complètement euh, assez, euh, vraiment en rivalité avec d'autres pilotes et il va ouais. falloir gérer aussi cette, cette
0: c'est chose. C'est vrai que ce mode carrière avec ces, ces rivalités c'est le, à gérer les interviews, c'est un peu propre à f 1 ça marche très bien et on l'a vu dans les images, euh, y a, bon, ça va être des événements spéciaux, ou peut-être développer un peu plus, mais mm. il va y avoir un truc avec Prost et Sénat, c'est ça
2: Évidemment, donc euh, l'édition légende avec euh, Prost et Sénat, à savoir que dans l'édition légende, il y aura la, la de...
1: McLaren, également de... voilà, ouais, la McLaren Sénat.
2: de, de Sénat de 90 et la Ferrari de Prost de 90. Donc, c'est vraiment la saison 90 avec les combinaisons, les, les casques et tout. Et euh, dans la version online, on aura des livrets Prost et Sénat, des casques Prost et Sénat et on pourra jouer un peu tout ça euh, comme ça.
1: Se... Également, il y aura l'éditeur de livret qui est une révolution, enfin, euh, une oui. évolution ou une révolution, appelons ça comme on veut, euh, sur cette version 2019, ce qui permettra, je pense, de mettre bien plus en avant euh, les, équipes. les équipes e-sport et, et également l'apparition euh, des ligues. Euh, c'est-à-dire la, la possibilité de créer sa propre ligue. C'est
0: voilà. ça, parce qu'il y aura des événements euh, toutes les semaines, des, w- des week-ends de compétition. Ils ont vraiment pensé le jeu pour le multijoueur. Évidemment, la carrière, c'est bien. Mais y a, comme certains jeux sont très sur le multi, d'autres sur le solo. Et là, c'est le meilleur des deux mondes. Ouais. Je pense que cette édition-là, c'est une évolution tous les ans, mais cette année-là, je pense que ça va frapper très, très fort. En tout cas, ça a l'air très, très beau. Il me tarde de voir ce que ça donne. On continue maintenant avec Gran Turismo. Ben voilà, vous le savez, avec Fabien, on anime ces, ces, ces championnats-là. Euh, Fabien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui nous attend en Manufacturer Series
2: Et Bien sûr, on l'attendait. L'annonce a été annoncée, l'ouverture a été annoncée le 25 avril et les Meilleurs pilotes ont déjà choisi leurs différentes écuries, leurs différents contrats, et donc euh, c'est un peu un peu plus compliqué que l'année dernière par rapport au, au choix des, des trois pilotes qui vont représenter l'écurie euh, à la grande finale, parce que l'année dernière c'était trois régions, là on est passé à cinq régions cette année, et euh, donc ça va être le ça va être euh, donc
1: et puis le choix n'a pas été facile également eh oui. cette année pour choisir les, euh, les, 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 les écuries parce qu'en en fait les, les BOP ont complètement été revus en fait euh, cette année et c'est vrai que les voitures ouais. qui étaient performantes avant ne le sont plus aujourd'hui et il euh, y, a, y a de belles surprises hein, comme euh, des Aston. pilotes qui voilà euh, revenu, ouais. Aston il euh, y a le euh, champion du monde qui est passé
0: chez Porsche enfin voilà il y a, y a des belles surprises qui arrivent ouais, C'est sûr pour l'instant il euh, y a 12
2: constructeurs qui sont dessus mais peut-être qu'on peut s'attendre à des arrivées comme les partenaires de GT avec Toyota Voilà donc Toyota sera forcément en finale et voilà ils ouvrent la porte à d'autres partenaires qui pourront arriver directement en finale donc c'est 12 constructeurs plus les partenaires D'accord. c'est ce qu'ils ont dit donc on sait pas encore combien de
0: partenaires ils ont en tout cas tout se fait dans le jeu comme d'habitude il hein, n'y a pas faut pas les chercher midi à 14 heures c'est ultra simple si ça vous intéresse n'hésitez pas euh, ça se passe dans le jeu on va parler maintenant de ce qui nous attend euh, en nation's cup euh, et c'est euh, au Nürburgring pour le deuxième world
2: tour qui, qui va arriver, alors Qui sont alors, les sélectionnés On a des pilotes, vraiment, on est habitués en Europe hein, à avoir Isal, Susuilo, Lopez, Blazane, Mangano et euh, Rodriguez. Cet, ces huit pilotes, enfin, ces six pilotes sont encore avec nous mm-hmm. euh, au World Tour numéro 2. Et on aura deux nouveaux Français qui nous rejoindront euh, pour ces World Tours, à savoir Baptiste Beauvoir, Tsutsu et euh, Ryan Derwish, Murat. Ah oui, qui nous avait euh, suivis euh, en manufacture en série, ce qui est fait... Euh, qui a fait un
0: gros titre, hein, il était euh, vice-champion. Il est, hein. il est vice-champion, donc euh, voilà, on a deux très gros pilotes qui ont vraiment euh, de très grosses chances de remporter ce World Tour. Et ça va être très très cool, la France qui est vraiment très bien représentée, qui fait partie des pays qui a le plus de pilotes engagés dans cette compétition. Euh, ça va envoyer du lourd, ça se passe le week-end du 21 et 22 juin. J'ai sorti l'accent du Sud. <rire> euh, en tout cas, ça va vraiment être très très cool, suivez-nous, ce sera sur les, les, les chaînes officielles Grand Turismo. À noter évidemment que Grand Turismo fait sa mage habituelle et euh, cette fois-ci, on a euh, bah, l'Audi TT, euh, la voiture de Initial D. Euh, Ouais, la Heroïde Gordini et aussi la Porsche de Légende. Vous le voyez, hein, la 962. Et alors, le summum, un, un monospace hybride, je pense que ça va envoyer du lourd, ça. Des courses folles qui nous attendent. En tout cas, c'est cool parce que c'est vrai que GT Sport, il, a, il évolue bien tous les mois et ça fait plaisir. On est par maintenant sur le double versé avec une grosse actualité de deux ce mois-ci. Oui, deux rallyes
1: ce mois-ci. 11 et 14 avril, il y a eu le rallye des Pays de Galles. Euh, un rallye qui est à la fois simple et technique. C'est un rallye qui est très rapide, euh, qui n'est pas trop bosselé. Mais par contre, en fait, on passe très très vite à travers des, ronds de bois, mm-hmm. fin, des, des rondins de bois, euh, à travers des arbres, donc c'est vrai que la moindre erreur est fatale, on en rallie la moindre erreur est fatale, mais c'est vrai que là, euh, c'est, c'est ça va très vite et c'est très serré, donc euh, c'était c'est, c'est une spéciale très rapide par rapport aux autres, puisque d'habitude on est entre 11 et 15 minutes, et là on est sur une spéciale en 8 minutes, donc, euh, donc les chronos aurait pu être très serré et finalement euh, c'est mis à l'eau avec euh, plus
2: de deux secondes d'avance euh, qui remporte euh, cette euh, première victoire. écoute et bah, du coup, C'est pas mal. Et pour la deuxième course en Argentine Alors la deuxième course en Argentine, on est sur complètement quelque chose d'inversé. On est sur des circuits étroits avec euh, des, la piste molle et rocailleuse. Donc ouais. vraiment, il va falloir gérer ça. Plus la météo qui vient combler euh, la difficulté avec euh, de la brume ou du verglas. Et encore une fois, bah, c'est mis à l'eau qui, qui s'impose devant bah, son coéquipier euh, Noël dont on c'est voit les images. les images. Exactement. Et il finit à seulement un dixième derrière mis à l'eau. Et troisième, bah, c'est un retour de Nexel dans le top 3. Bon, bah, c'est pas mal. Euh, en tout cas, on va suivre ça, comme d'habitude, dans
0: E-Race, sur les prochaines épreuves. Et la prochaine fois, eh bah, ça se passe en Espagne. Ça va être du très, très lourd, évidemment. On va far- parler maintenant, excusez-moi, je bafouille, de Le Mans eSports Series, qui maintenant a donné toutes les spécificités de ce qui nous attend pour la grande finale. Et finalement, le final va être vraiment de fou. Ah, ça... C'est vrai qu'on en avait parlé, on était un petit peu sceptiques
1: en tout cas sur le déroulement de ces qualifications. Aujourd'hui, on arrive à la finale hein, qui se déroulera pendant les 24 heures du Mans réel euh, avec un format de course qui nous a surpris mais dans le bon sens du terme cette fois-ci euh, puisqu'en en fait, il y a deux choses qui sont intéressantes. Donc, il va y avoir neuf courses. Hein. Évidemment, il va y avoir le, les, les classiques ouais, euh, bon. du Mans, euh, les, les versions historiques. Il va y avoir euh, Spa également, Nürburgring. Il y a neuf courses en tout en tout cas. Euh, et ce qui va être intéressant, c'est qu'ils vont avoir en fait un budget. Un budget, un cash flow euh, pour monter donc de 150 millions pour monter un garage de rêve ou, ou une, la meilleure écurie possible pour participer à ces neuf courses. C'est cool, et c'est là hein que ça va être intéressant ah ben oui. parce que forcément, il va y avoir des différences, il va y avoir certaines voitures qui vont être forcément favorisées par rapport à d'autres. Euh, et là, on va voir également des stratégies se mettre en place. Ce sont des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur Forza et je pense que ça va
0: être très intéressant. Bah ouais, en tout cas, un final qui va sûrement être... Bah voilà, tout, toutes les courses avant, finalement, c'était peut-être pour en arriver là, peut-être sur un des plus beaux événements euh, offline qu'on a eu euh, sur cette saison. Euh, on le sait, le, il y a eu quelques petits euh, détournements du règlement pour, les, pour, pour se placer. Est-ce que ça a fonctionné Est-ce que nos Français sont là Évidemment que nos Français sont là. Tu en doutais Non, mais non, bon, bon, voilà bon, la, nous. la
2: team Red Baguette Racing fait partie justement des qualifiés avec Ledge, Asics et Chris hein, qui sont 4, euh, qui sont trois des quatre meilleurs oui. pilotes français. Euh, donc, ils, vont, ils ont une très grosse chance hein, de remporter cette, euh, cette manche. Et à savoir que notre quatrième français, Seven, fait partie de la team Williams et il sera en combo avec euh, Roadrunner et Mitch. Deux grosses
0: équipes. Hein. Ouais, très, deux très grosses équipes. En tout cas, voilà, si vous êtes euh, sur, le, sur le circuit des 24 heures du Mans, ça se passera en direct dans le village. Euh, on y sera, on, évidemment. On va, on va aller faire un tour. Euh, ça va être un très très beau show. Il me tarde de voir ça. On passe maintenant à Assetto Corsa qui, cette fois-ci, est daté on va vous le dire tout de suite, hein, c'est, ça sort le 28 mai, cette fois-ci, sur PC, toujours pas sur console, deuxième fois que je le place. Euh, et voilà, il y a eu les débuts, comment ça s'est passé, ce, ce championnat SRO Alors, c'est, c'est, un, c'est, une, fin, c'est à la fois
1: une première oui et non, puisque les présentations avaient été faites euh, bien avant, mais ils ont repris le même concept, avec donc, des sièges alignés, une belle présentation, une belle mise en place. Euh, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a pu voir réellement, graphiquement, euh, ce que ça pouvait donner sur des courses. Euh, c'est très joli en plus, euh, enfin, le, la course sur Manza s'est déroulée, comme on le voit, euh, de jour. C'est fini de nuit. Il y a eu euh, pas mal de spectacles euh, sur le début de course. Hein, donc, euh, c'est vrai qu'il fallait, il fallait réussir ses qualifications et puis prendre très rapidement sa place. Celui qui s'en est mieux sorti et pourtant qui était euh, en milieu de peloton, euh, c'est Camille Franczak ouais. qui remporte cette première édition et donc, du coup, qui accède euh, à la finale directement à Barcelone euh, qui est en septembre. Euh, sinon, ça a été un... Joli, une, ouais, c'est, c'est ouais. Été, euh, ça a été un bel événement on rappelle qu'il y avait les pros les amateurs et euh, donc les amateurs ceux qui pouvaient se qualifier directement sur le circuit euh, les pros qui étaient invités par l'organisation D'accord. et euh, les silver qui eux euh, se qualifiaient en ligne et, on, on se rend compte que les pros étaient quand même au-dessus euh, sur la finale.
0: Ouais, c'est ça. Est-ce, est-ce que tu crois finalement avoir des, des, des pilotes qui peuvent se qualifier sur le circuit, ça, ça vaut quelque chose Ou finalement les pros
2: euh, détournent tout je, je pense vraiment que ça va être les pros et les silvers qui vont être devant. Hein. Les silvers, peut-être euh, au fur et à mesure, peut-être sur la troisième et la quatrième manche, ils vont être devant, parce qu'ils vont utiliser mmh. tous les pros. Mais euh, ouais, globalement, ça va jouer entre les silvers et les pros. Le classement sur ce qui s'est passé bah, Alors le classement sur ce qui s'est passé, c'est euh, Nice... Jun- No, no Jokes, jokes, no jokes euh, qui est de la Red Bull Racing qui finit deuxième, et euh, Giovanni De Salvo, le pilote de la Allez-y, Academy, oui. euh, qui finit 3e. À savoir que Maximilien Védif, qui est pilote 3 qui ouais. est le seul français qui mmh. finit 7e. Et ouais. En tout cas, c'est vrai que ça, ça marche plutôt pas mal sur
0: ce début de championnat. On passe maintenant sur Project Cars 2 avec les SNSR qui sont terminés. Ça y est, le online est fini. Le online est fini et donc on sait les 4 équipes qui vont participer
1: en fait à cette grande finale en direct de, de chez Mercedes d'ici quelques temps. Il euh, y a eu pas mal de... Enfin, il y a eu une surprise, on va dire, hein. euh, Suite aux courses de, de Fuji, Storm remporte la course et James Baldwin, son coéquipier, finit deuxième. Même s'ils ont eu des pénalités, qu'en réalité ils finissent trois 4 quatrième, mais en tout cas sur la course, ils reviennent sur les devants, ce qui leur permet de revenir en fait dans la course au point pour être dans les quatre pilotes, enfin dans les quatre équipes, équipes voilà, ouais. qui vont participer à cette grande finale. Et sur Walkins, ils rééditèrent leur performance, qui leur permet de consolider leur quatrième place et donc d'être qualifiés. C'est Paysaac, qui remporte la course, enfin la quatrième course, celle de Walking Glen. Euh, pour, euh, euh... pour les quatre
2: équipes qualifiées... Pour les quatre équipes qualifiées, il faut savoir qu'on a l'AOR, la euh, la CR. l'ACR, la la CR. excuse-moi, la CR qui, qui, qui gagne, qui, qui finit ce premier, parce qu'ils ont été les plus réguliers, ils ont vraiment un combo de pilotes pas forcément extravagants, mais ils font les points mmh. qu'il, faut, qu'il faut faire. Dans le même style, on a la VP Gaming qui finit deuxième, pareil avec des pilotes qui ont réussi, bah, Isaac qui gagne la dernière, mais voilà, ils n'ont pas été flamboyants. Après, on a donc la Team Redline, la grosse équipe oui. avec Magic Michael et Mangator, qui était un peu en dessous Mangator sur, sur, cette, sur, cette, ouais, édition. sur cette édition. Ouais. Et enfin, pour moi, l'équipe qui a cette très grosse chance de gagner c'est la team Veloce avec Storm et, euh, et, oui. et James Baldwin parce qu'ils sont revenus en fin de, favoris. En favoris, voilà, en fin de compétition ils sont remontés et euh, là ils ont vraiment de très grosses chances de faire quelque chose le 11 mai Mais, chez Mercedes
0: et est-ce que très honnêtement euh, Pécars 2 n'est pas un peu enterré par Assetto Alors, un peu la même cam hein.
2: voilà on est sur la même cam euh, c'est vrai qu'on ne l'a pas du tout attendu hein, cette compétition elle est sortie de nulle part ils l'ont réussi à la faire ça, c'est... J'attends de voir ce que ça va donner en mmh. offline, on attend de voir donc, le 11 mai, mais c'est vrai qu'en online, ce n'était pas facile de, de voir comment ça se passait. Le
0: 11 mai au Mercedes-Benz World, à Londres, ça va être une très belle finale et on suivra ça, à voir voilà, justement ce que, s'ils peuvent sortir leur épingle du jeu. On fait le focus maintenant sur iRacing, comme à chaque émission, et c'est toi Steph qui va nous en parler de, des Pro Series,
1: oui, les GT Series. Les, les, les GT Series euh, euh, se sont redéroulées pour cette deuxième manche, et pour faire simple, on reprend les mêmes de la première. Incroyable Et on les remet dans la deuxième. Ricardo, notre dernier invité IRS. exactement qu'est-ce qu'il a fait Voilà, Et bah, il gagne encore une fois avec Joshua Rodgers. Donc ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait se dire, oui, ok, mais non. À ce niveau-là, le niveau est tel que gagner deux fois de suite sur un championnat du monde GT euh, en équipe, c'est juste quelque chose oui, d'extraordinaire. Ils, ils ont
0: fait... Que... Son, excuse-moi, je t'ai donc, compris, 146 tours sur 250 ouais, C'est-à-dire c'est, c'est enfin, c'est ouais, qu'ils
1: sont vraiment au-dessus aujourd'hui. Euh, leur deuxième équipe, euh, la, Kohanda, le, la Kohanda, leur deuxième équipe également, font une superbe, une superbe performance. Bon, on voit qu'ils euh, ont parfaitement euh, compris comment fonctionnait euh, leur BMW M8. Et au-delà de ça, ils sont vraiment ultra performants. Donc, ils remportent assez facilement cette deuxième manche des 3 heures de Suzuka. À voir maintenant, euh, sur euh, le reste du championnat, ce qu'ils vont faire. Mais en tout cas, il faut souligner que c'est, c'est une, une performance exceptionnelle.
0: Et évidemment
2: euh... Au niveau du championnat, sur le reste du général bah, oui, bah, comme, Évidemment, bah, la Kohanda est première, mais est suivie deuxième. Alors, ils sont un peu plus loin, mais ils sont à égalité de points entre la Kohanda numéro 2 et bien sûr la team Red Bull Racing, qui est euh, avec, voilà, avec voilà. Rasmussen et, euh, et Job, qui sont euh, deuxième à égalité et de points avec 140 points. points. Ouais, c'est
0: coups. très très serré hein, tout
2: ouais, ça, ça c'est, serré. Serré. c'est un beau championnat. À Il a noter fra...
1: que nos Français ne sont pas démérités puisque la Face fait une 18 e place, ça a été un peu plus compliqué pour la Virtual Driver qui font 31 et
0: 32 e je crois. D'accord, et ben pour finir ces news, on finit sur Porsche, euh, toujours sur iRacing, euh, un nouveau format vraiment un nouveau format inédit sur e-racing c'est à dire
1: que donc d'habitude il y a les qualifications et euh, ensuite la course, et là il y a une course on va dire intermédiaire entre les deux euh, les qualifications comme d'habitude et il y a une course en fait de, de sprint de 15 minutes mm-hmm. qui permet de faire une grille inversée pour les 8 premiers pour la deuxième course de 30 cool. minutes donc c'est super bien parce que c'est vrai que ça donne du spectacle alors c'est vrai que ça, ça donne des choses qui sont assez agressives mais euh, c'est un format ultra sprint donc c'est normal d'aller se faire sa place mais ça donne surtout des super bataille à noter que sur la manche de Barber il y a eu une bataille extraordinaire avec de jong et rasmussen qui sont enfin qui pendant quelques pouvoir, tours ouais. voilà c'est, c'est ce qu'on peut voir qui pendant quelques tours se sont livrés une bataille extraordinaire bon alors, ça s'est pas forcément bien fini pour l'un des deux mais <rire> en tout cas en tout cas c'était vraiment c'était vraiment
0: une, une superbe première manche intéressante à tout point de vue et à tout niveau c'était vraiment un très beau spectacle avec Rodgers, il a galéré à les taper Rasmussen hein. ah, c'était ouais. un truc de fou euh, Fabien pour terminer du coup le résultat de bah, cette Manche.
2: Le résultat, bah, Rogers, hein, il gagne, il gagne partout en ce moment. Lui, euh, sur Racing, il est en train de. C'est plou- le pilote actuel. C'est hein. le pilote ouais. actuel. Euh, Mitchell De Jong qui suit en deuxième place. Après, on a Sébastien Job de la Red Bull Racing qui finit, tro- qui finit troisième. Et enfin, nos Français, Jérémy Bouteloup de la Honda qui finit cinquième et Antoine Nijelin euh, qui finit de l'ApeX qui finit huitième.
0: Ouais, vraiment, en tout cas, a... ça marche très fort à hein, Racing. Je, faut vraiment ça, que je là. C'est un petit
2: creux, un petit creux et là, ils sont
0: remontés euh, en termes de compétition. Plus on en parle de, de, de racing, plus j'ai envie de m'y mettre. Moi, qui suis sur console, ça, ça donne envie. Allez, on passe maintenant à l'interview qui, cette fois-ci, devient un dossier. C'est parti pour le dossier Forza. Euh, évidemment, on va pas, on va pas faire une interview de toi, Fabien, on te connaît par cœur. Du coup, on va, te, on va surtout débattre de, de Forza et de, de la multiplication de ces championnats, parce qu'il y a le Forza RC, il y a le, le championnat Porsche, il y a aussi euh, le, le Mont Esport Series. Euh, il manquerait plus que Forza Horizon, et ils se font tous de l'autoconcurrence. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça
1: bah, moi d'un côté euh, d'un côté purement euh, marketing, je trouve que c'est une bonne chose pour la mise en avant en fait, des, des, des équipes e-sport. Mm-hmm. Euh, parce que aujourd'hui je pense que Forza, c'est vraiment le meilleur jeu, ou le jeu en tout cas qui a compris le besoin qu'avaient les structures sportives associatives ou professionnelles euh, de la mise en avant. Donc c'est vrai que de multiplier en fait les mêmes les partenaires ou les sponsors, le RC, hein. voilà que ce soit sur le Forza RC, que ce soit sur le Porsche, euh, que ça soit sur le Mans, euh, je pense que c'est, c'est parfait puisque Forza n'interdit absolument pas la mise en avant via les maillots, comme on le voit, euh, des équipes et des sponsors externes à leur organisation. Et ça, je pense que d'un Enfin, purement sportif et de développement d'une, d'une, d'une carrière d'un e-sportif ou d'une structure sportive je pense que ça c'est, c'est super à contrario de ce qu'on peut voir sur Grand Turismo et sur euh, Formule 1 où c'est euh, ultra bridé avec ouais. leurs partenaires mmh. et où les équipes euh, ne sont absolument pas mises en avant et toi t'en penses quoi il
2: bah, faut savoir que Forza était quand même l'un des pionneurs hein, dans, le, dans le sim racing tu euh, es toi. pionneur, ouais, pionneur. <rire> c'était, c'était, c'était l'un des premiers justement à, à mettre en avant le sim racing en e-sport hein, on a eu le championnat de France qui a été vite repris c'est par le championnat le français RC1 parce qu'il est quand même qui a été quand même beaucoup inspiré du championnat de France à l'époque euh, c'est pour ça qu'au début on avait beaucoup de Français qui étaient au dessus du lot et puis après ça s'est un peu rééquilibré mm-hmm. euh, mais voilà ça a permis justement à avoir ce sim racing qu'on a pu voir bah, qui avait un peu de l'audience et ça a amené euh, Cars qui a suivi ensuite ouais. et puis après bah, Grand Turismo et F1 qui sont devenus les majors avec Forza mmh. euh, des compétitions euh, comme tu le dis bah, c'est vrai qu'ils mettent toujours en avant un peu euh, bah, les écuries hein. c'est vrai que c'est le seul en, d- parmi les trois majors à avoir cet esprit e-sport où les, où les, euh, les équipes euh, ont leur place non mais d'accord place. mais ça je suis d'accord
1: c'est vrai ce qui peut être compliqué à gérer c'est un peu comme dans le milieu réel c'est ouais. à dire que euh, il peut y avoir des, che- des chevauchements de date on mais l'a c'est vu ça, cette problème, année c'est, voilà. non, on va voir des, voilà. i- des images de, de, de du Porsche. Je trouve et c'est, que c'est dommage. Ouais, c'est compliqué. Après, il faut savoir que c'est plusieurs organisations. C'est, c'est, ça a été une première et je pense que aujourd'hui, l'organisation ou la structure Forza aujourd'hui euh, a tiré euh, euh, enseignement de ce qui s'est passé et je pense que leur, euh, leur tour aujourd'hui euh, sera fait. De façon différente, on le voit d'ailleurs avec le Mans eSports Series. Aujourd'hui, il euh, y a le Mans eSports Series et il n'y a rien à côté. Ouais. Forza n'a pas annoncé euh, un Forza RC. Euh, je pense euh, on en discutait euh, Que ils vont attendre la fin en fait euh, de le Mans eSports Series pour euh,
0: peut-être annoncer quelque chose. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils ont tiré un enseignement de ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est vrai que bon, le Mans a a eu des problèmes de, de, de règlement, mais finalement, voilà, on, on en parlait juste avant, ça va faire un, un très beau spectacle. Euh, ça ne peut pas se ma- manger que, que ça fasse de
2: l'autoconcurrence bah, ça, ça s'est passé justement, comme il l'a dit, sur le fait que. Bah, sur, c'est surtout. Le, 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 où ça s'est mangé, c'était surtout sur un événement avec Porsche. Mais il y avait donc Forza. Et oui, explique-le, c'est SM, incroyable et Porsche. C'est-à-dire qu'il y a l'ESL qui a défini des dates. Il y a Porsche, donc Porsche qui devait définir des dates de roulage, mais en fait, c'est des dates qui sont définies deux ans à l'avance, hein, ces dates de roulage sur, sur différents circuits, par Porsche. Euh, donc là, c'était au, le, la date, non, c'était, c'était, personne, au non. Au non, c'était la ah, date de le le au, ring ouais. qui posait problème et qui était en même temps que la finale du Forza RC. Donc là, il, en fait, c'était des dates qui étaient bloquées trois à l'avance et ils n'ont pas pu les déplacer. C'était impossible à déplacer, ce qui a empêché bah, Ledge, Azix et euh, je crois que c'était Box de, de participer à la à la finale de Porsche, ce qui fait qu'antôt, il avait boulevard pour, pour gagner. Mais euh, c'est, c'est un peu comme ça, c'est un peu pour ça. Et là, comme il le dit, je pense qu'ils vont apprendre de, leur, de cette erreur et oui, revoir un peu à l'avance. Mais, mais, voilà. mais on ne sait plus qui fait quoi. C'est-à-dire bah, qu'en
0: regardant ça un peu en touriste, tu dis, mais Porsche, mais c'est quoi leur championnat Le Mans, non, c'est d'accord. quoi leur championnat C'est quoi RC
2: Quelle est la différence C'est pas très clair, c'est bien – Mais ça fait peut-être beaucoup. – Il va y avoir, oui. Je pense qu'il faudrait qu'ils se, re- se ressentent un peu plus sur un ou deux championnats maximum euh, officiels euh, entre Forza et Le Mans parce que je pense que Le Mans va rester sur Forza. Et j'ai, peut-être, pourquoi pas, un, un championnat Forza Horizon qui permettra d'ouvrir euh, vraiment au plan large euh, à, différents, euh, à différents participants qui ne seront pas forcément des Simmersers mais des pilotes un peu plus euh, et occasionnels. – D'ailleurs, un des
1: jeux, euh, ah oui. euh, euh, au départ, Forza Horizon, hein, premier du nom, euh, a été ultra joué et, et s'est rapproché euh, de ce qu'on... Alors c'est toujours un débat, mais de ce qu'on pourrait appeler euh, du, du, e-sport, euh, du e-sport. Et, et euh, c'est vrai que c'est un manque. Aujourd'hui, on le voit à Forza Horizon. Je sais que tu es un joueur de Forza ah, Horizon. Tu adores mais... Voilà. Tout et est... c'est vrai que c'est, ça peut être un jeu qui peut parfaitement correspondre, je pense, euh, à, à cet esprit e-sport. Euh, parce qu'en plus, c'est fun et c'est super intéressant à regarder, je pense, pour des gens qui sont euh, oui. extérieurs à, à notre milieu de
2: passionnés de racing Évidemment, il ah, y a, que... y a une compétition... For Speed, donc forcément, uh, Sneak for ah, *Speed ouais. Horizon*, on est quand même sur un jeu assez similaire. Il y a un meilleur feeling sur Horizon quand même. Euh, en étant très là, net, tu ouais. parles à un convaincu quand même. Hein, franchement, ouais. on peut pas, on peut pas réviser Forza Horizon. est génial à conduire. Il faudrait juste que les murs soient pas autant aidants euh, au pilotage parce qu'on a eu un, un, un de nos confrères qui était pilote de Forza et qui a fait euh, qui a fait une vidéo et ont gagné ouais. beaucoup trop de temps avec les murs. Bon, en tout cas,
0: Forza peut évoluer. Euh, on va surveiller ce que ça peut. Évidemment, pas se chevaucher. En tout cas, Forza, gros potentiel. Mais attention, pas se faire d'autoconcurrence. Et moi, j'espère que Horizon arrivera bientôt en e-sport. On passe maintenant au matos et c'est tout de suite. Matos, aujourd'hui, on va vous présenter un produit qui est spécifique à la PS4. C'est le, le display, une sorte de, de, de,
2: de, de boîtier qui donne le rapport engagé, le contour. Comment ça se passe, Fabien C'est un petit boîtier qui permet justement donc d'avoir le, le rapport engagé, d'avoir les drapeaux affichés à l'écran. C'est très bien intégré dans Gran Turismo et dans plusieurs jeux de Formule 1 aussi, dans les ouais. jeux de Formule 1. Ça nous permet d'avoir aussi notre vitesse, de pouvoir gérer un peu les réglages directement sur le, sur le boîtier. Ils ont essayé aussi de sortir un support support. support support. intéressant qui permet de le brancher, enfin le poser sur son volant euh, qui évite de traîner un peu à droite, à gauche, là on peut c'est, l'avoir Au c'est, niveau esthétique, c'est discutable C'est esthétique, mais c'est très... enfin c'est, Là on est comme dans un... un savoir, dans c'est un compatible un avec année, hein. tout
1: l'écosystème et que le but c'est de pouvoir vraiment le mettre où on veut, que ça soit à gauche, devant euh, à droite, donc voilà, c'est ça qui est intéressant sur leur support, quoi. et tout l'écosystème Trustmaster est compatible.
0: Et, en tout cas c'est, voilà, ce produit, euh, le support vaut 40 euros, le display vaut 169, donc ça fait un, un pack à 200, mais finalement quand on voit ce que propose Thrustmaster comparé à Fanatec qui est vraiment plus haut de gamme c'est, euh, c'est, c'est, c'est un, un joli accessoire voilà,
2: c'est un joli accessoire ça, ça fait un très bon compromis
0: ouais, avec euh, l'affichage des drapeaux alors pour moi j'utiliserai le drapeau bleu pour me dire qu'il faut que je laisse la place et sinon c'est les drapeaux c'est jaunes ou rouges en tout cas y a, voilà, c'est, un, c'est, un, c'est, c'est pas mal ouais. à voir en tout cas si vous êtes équipé sur PS4 ça vaut le coup on vous le conseille Mais les gars j'ai une mauvaise nouvelle c'est déjà ah. la fin de l'émission ah Ouais. C'est passé vite. C'est passé très vite, comme d'habitude. Beaucoup de news. Ouais, <rire> comme d'habitude, on espère que vous avez passé un bon moment parmi nous. Euh, on vous retrouve dès le mois prochain pour la prochaine de e Comme d'habitude, avec plein d'actualités. D'ici là, mettez du gaz et ciao, ciao. Restez sur ES1. Bye. Salut. Ciao.